0: Este é o episódio 86 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Isto é uma... Hum, onde se fala sobre falhanço e a importância de estar em movimento. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica. Podcast de desenvolvimento pessoal. Com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal. E estas são as suas conversas. Relaxa, ouve... Inspira-te, que se faça magia. Olá,
1: Mia.
2: Olá, Pedro.
1: Bem-vindos ao episódio 86 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. nem
2: acredito que já são 86.
1: 86, que é mais que 85 e menos que 87. É um número que, como eu qualquer... É, que é, o que não é que nisso? Era o 86, era o autocarro que eu apanhava de matozinhos para São uma média em festa, quando era miúdo e jogava vôlei. A sério? A sério, grande, grande <risos> recordação agora relacionada com o episódio 86 Obrigado a todos pelo sucesso estrondoso que foi o episódio 85 Meu Deus! É o episódio mais ouvido da história do podcast IVM Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com o tema Eu acho que, como tu escreveste no teu, no teu, nas tuas redes sociais, eu acho que as pessoas estão mesmo famintas de falar sobre sexo. Aliás, eu não sei se estão famintas de falar sobre sexo ou estão famintas por sexo. Seja
2: como for. Seja
1: como for, obrigado a todos porque recebemos excelentes feedbacks. Se ainda não ouviste o episódio 85, vai lá ouvir que eu acho que vais acho que vais gostar.
2: Yeah. E, e acho que já prometemos que vamos voltar a fazer, falar sobre este, este tema, vamos voltar mas a, é, não é hoje.
1: Vamos voltar a, fazer, a falar... <risos> Vamos voltar a <risos> falar sobre sexo. Eu espero
2: que sim, também sim, é outra sim, coisa. Sim. Sim.
1: Nós, este, este episódio vai para o ar no dia em que termina o tour Inspiração para uma Vida Mágica oh, 2019. Yeah. Uhum. E, e à altura em que nós estamos a gravá-lo, já fizemos quatro eventos do tour e... Um, Passaram te, quase... Tem sido muito bom, Quantas não tem? Quantas Duas mil pessoas. No, tu, no, total, no total, nós vamos ter cerca de. Vamos terminar o tour com cerca de 3 mil Exato. participantes, o que é muito bom. É muito bom, não é? É muito, muito bom, bom. No, não só pelo número, o número é o que é, mas a, a energia e o, aquilo que tem ficado de, de semente, de, yeah. de, 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 de ideia, de conceito que ao germinar vai gerar mudança na vida de quem assistiu. Isso é mesmo muito bom, não é? é germinar. Sim, é mesmo, é mesmo muito uh, satisfatório. Sim, porque tem não... sido espetacular. Tem sido espetacular, é, tem sido é espetacular. Verdade. A energia tem sido tão boa. Uhum. Não é? E uh, nós já estamos aqui a pensar em formas de poder prolongar um pouco o efeito deste IVM 2019, porque esta é. onda de energia que chegou a, a, a seis cidades, mas não chegou a toda a gente, né? nós, nós estamos, eu estou há semanas a receber todo o tipo de mensagens e de, vamos usar a terminologia adequada, de cunhas, pessoal a meter cunhas <risos> para conseguir bilhetes para eventos que já estão esgotados e, a sério, a todos os meus amigos e alguns que nem sequer são amigos ainda, mas que se sentiram suficientemente à vontade. E pessoas com quem já não falas há uh, anos. Mas que se sentiram à vontade para meter cunhas, uh, obrigado, do fundo do nosso coração, é. pela vontade de estar num evento, só que claro que isto são uh, eventos solidários, com promotores locais, e uh, uh, pronto, os espaços são o que são e nós estamos em espaços grandes não é? 700 pessoas em Aveiro 450 pessoas no Porto vão estar uh, 400 pessoas em Lisboa claro que não, num, se calhar no futuro temos que ir para, para espaços maiores para, para conseguir acolher todas as pessoas que querem participar no, uh, no IVM neste caso no IVM 2020 mas, uh, até lá vamos encontrar formas de prolongar esta energia que Olha, só tão Só estamos
2: boa. Em, em fevereiro.
1: Só estamos em fevereiro. <risos>
2: 2019.
1: Sim, mas sabes que eu no meu calendário já tenho coisas marcadas para 2020. Yeah, não és só tu. Uh, tal uh. tem sido o volume de solicitações. Mas não é, uh, é disso. Bom. Não é disso que vamos falar hoje. Não, pois não, não, não. não. Hoje vamos falar de, esta foi a minha proposta há pouco. Deixa, e,
2: partilha lá para eu perceber sim, melhor.
1: Eu, eu acabei de dar os parabéns a um, a um amigo nosso, ao Nuno, que um, ele partilhou no, no, no Instagram, nos stories dele, partilhou alguns vídeos, ele, ele gosta de fazer crossfit, e uh, partilhou alguns vídeos de ele a falhar a falhar uh, levantamentos de peso uhum. e os vídeos que ele partilhou hoje era só de falhanças uhum. e eu dei-lhe dei os parabéns porque um, uh, na maior parte das vezes quando chega a altura de nós partilharmos alguma coisa é mais comum partilharmos os sucessos. É mais comum partilhar o momento em que eu consegui levantar o peso e bater uma meu recorde. É mais comum eu, levantar eu partilhar o momento em que eu consegui a promoção no meu local de trabalho. O momento em que eu terminei um curso. O momento em que eu consegui algo que, que eu queria. Hum. E uh, o que é perfeitamente normal. Eu também partilho 90% das vezes aqueles que eu poderia chamar dos meus sucessos. Só que para o, o, o espectador menos atento, pode-se criar uma imagem de que esta pessoa que está a partilhar estas coisas, ela acerta sempre, ela tem sempre sucesso, as coisas correm-lhe sempre bem. Olha, 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 que, olha que arrumadinhos que estão os filhos em todas as fotografias que partilha, não né? E olha, olha, que, olha que bem que esta pessoa faz, consegue gerar este resultado, uma vez após outra. E... Os parabéns pela partilha do, do falhanço é porque, bom, vou usar aqui alguns clichês do desenvolvimento pessoal, não é? Que é o falhanço é parte integrante do sucesso, é, normalmente é necessário falhar um, um número razoável de vezes até conseguir, até uhum. aperfeiçoar, até eh, conquistar a eficiência ou a força ou o que quer que seja para conseguir gerar o resultado. E, e, e todo o falhanço é, no fundo, uh, feedback. É, é informação que eu vou incorporar mais tarde na, no meu comportamento até conseguir gerar o... Uh,
2: feedback necessário o, para a aprendizagem.
1: O feedback necessário para a aprendizagem. Yeah. E isto isto são, são temas que nós temos abordado muito aqui no, no nosso podcast. Mas uh, eu hoje a minha proposta é que nós levemos esta conversa mais fundo uhum. do ponto de vista uh, pessoal. Porque uma coisa é aceitar a conversa abstrata. Ah, assim uh, uh, falhanço é, é só feedback. Aliás, esse é um dos pressupostos operacionais da programação neurolinguística. Toda a gente que nos ouve e que já fez curso PNL comigo ou com outro instrutor, ouviu isto muitas vezes: que. Uh, não existe falhanço só existe feedback, só existe informação e o que interessa não, nem é tanto se eu falhei ou não é mais o que é que eu vou fazer com esta informação porque sempre que eu tento fazer algo sem gerar o resultado que eu desejava eu gero outro resultado né? eu, eu, uh, fui falar, eu fui convidar esta pessoa para sair comigo e ela disse-me que não, não quero, então não era esse o meu objetivo, eu queria que ela dissesse que sim, eu posso dizer que isto é um falhanço e ficar muito triste e ir para casa a chorar ou posso dizer, ok, obtive aqui alguma informação. Como é que eu posso incorporar esta informação, não é? Ou para mais tarde tornar a convidar esta pessoa, ou para no futuro convidar outra pessoa em circunstâncias parecidas. Portanto, o que interessa é o que é que eu faço com esta, com esta informação. E... Hum, este, este, isto, este clichê, ele funciona lindamente no sentido em que 99% das pessoas aceitam, dizem,
0: ah, faz todo
1: sentido, não há falhança, não há feedback, claro, eu quando olho para trás, tudo o que eu aprendi com os meus falhanças, e, ah, isso é tudo muito bonito, mas e a seguir, quando as pessoas vão e lidam com um qualquer na sua vida elas conseguem incorporar o princípio ou aquilo foi só conversa e na realidade sofrem imenso, penalizam-se, dizem ah, lá estou eu, que burra, já devia saber isto não consigo, é muito difícil, isto não é para mim e isso eu acho que é muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento pessoal porque o aceitar o clichê, aceitar o, o, o princípio é espetacular, mas o mais importante é conseguir aplicá-lo é no momento em que lidamos com o falhanço nem sequer o sentir como falhança Senti-lo imediatamente como um feedback
2: yeah. e, e, tu, e tu que estás Há tantos anos a falar Desse, desse princípio Desse pressuposto, Uf. não é? como é que tu lidas com
1: ele é, é, sempre muito bem eu nunca eu não eu posso falhar alguma coisa que eu sinto logo como feedback não de todo é. quer dizer há muitos momentos onde eu experiencio é, aquilo que está a acontecer como é, como um falhanço não é? um, que merda como uma merda, assim, <risos> quando acontece, não é Olha, por exemplo, uma coisa que é muito importante para mim, uh, quando, uh, a minha atividade como palestrante, quando eu estou a fazer uma palestra, eu tenho um conjunto de intenções para a palestra, por exemplo, eu quero que as pessoas sintam sintam entusiasmadas, sintam inspiradas, e se eu vou observando que, pelo menos com uma parte da minha plateia, eu não estou a conseguir gerar esse resultado… Uh, às vezes até por relações que não têm nada a ver comigo. Se calhar a pessoa acabou simplesmente recebeu uma péssima notícia ou dormiu mal e não tem muita energia. Às vezes, às vezes não tem nada a ver comigo. Mas mesmo assim eu tenho a tendência de me colocar em causa e pensar uau, wow, o que é que eu posso fazer diferente para esta pessoa ou estas pessoas estarem mais motivadas, mais inspiradas, mais enérgicas. E às vezes não consigo gerar o resultado que eu quero. E claro que passado um dia, dois dias, uma semana... Eu, eu olho para isso como feedback. O que é que aconteceu? O que é que eu disse? O que é que eu fiz? E como é que eu posso fazer diferente para gerar um resultado diferente na, na, na próxima vez? Mas naquele momento específico, ou passado meia hora daquilo terminar, eu muitas vezes ainda estou a lidar com a sensação de falhança, com a sensação de não ter conseguido. Com a sensação de... Ah, "isto foi Como é que tu disseste há pouco? Isto foi uma merda. Oh, yeah. é. E... Um, eu, eu acho que com o passar do tempo foi diminuindo o número de minutos que eu necessito até conseguir dizer assim, ok, claro que eu estou a ter uma reação emocional, claro que eu não estou contente com isto, claro que eu estou triste, claro que eu estou se calhar um bocadinho desiludido comigo ou com aquilo que aconteceu, o que é que eu vou fazer agora? Não é? E, e com o, acho que com o passar dos anos, cada vez eu necessito de menos minutos para passar para... O que é que eu vou fazer agora? Hoje em dia eu diria que são minutos, podem uhum. ser 30, podem ser 60 minutos, podem ser 15, mas eu consigo fazer esta, esta transferência de foco, uhum. de isto correu mal para como é que eu vou incorporar esta aprendizagem nas, nas próximas experiências. Uhum. Mas já é claro, já uma época da minha vida em que eu não media isto em minutos, media em dias ou em semanas, ou, ou em meses, <risos> <risos> é. uhum. E que, como, é, como é que é para ti lidar com isto?
2: Sim, eu, eu diria que para mim é muito parecido hoje em dia que o tempo que eu preciso, é, uh, primeiro esclarecendo, acontece, uh, não frequentemente, mas, mas acontece, continua a acontecer, principalmente em situações de, de trabalho, que, que sinto que não fiz tudo que poderia ter feito, o que deveria ter feito diferente, que poderia ter feito de uma forma e não fiz e por aí fora. E demora alguns minutos, pelo menos, até conseguir que isso seja assimilado com o um feedback e não apenas um, um falhanço. Agora, historicamente, na minha vida, há uma área em que eu tive sempre muita dificuldade em aplicar esse, esse princípio, que aliás, quando era mais nova nem, nem conhecia, não é só sentia que era um falhanço, por exemplo, na área de de atividade física hum. que, por exemplo, a corrida não é? que é uma coisa andando ando envolvida neste, neste momento e tenho andado a correr
1: muito, é, a correr do, muito. de uma
2: forma que nunca imaginei que eu ia nenhum, fazer nenhum, Pronto, mas isso nenhum. é outra história
1: mas, e, e, e atenção que fica aqui uh, registado <risos> que eu não utilizei hipnose para que isso pois acontecesse é, aliás, eu vou repetir, eu não utilizei hipnose <risos> para que isso acontecesse
2: yeah está tão, todo, bem, então. Um, mas eu, o que eu fui muito boa a utilizar foi, uh, foi desculpas. Uhum. Desculpas por, pra, para justificar o facto de eu não conseguir correr. Uhum. Uh, uh, distâncias muito longas Ou de muito muito tempo Ou uh -huh. de não conseguir correr muito rápido Das distâncias mais curtas Agora estou-me a lembrar, uh -huh. não é? Do, do, da escola e do desporto escolar uh -huh. E a educação física e isso tudo uh -huh. um, porque, porque tinha realmente um, Receio de parecer um Que não sabia fazer Ou que era uh -huh. uma falhada Ou uh -huh. que falhava é? Tinha, tinha muito receio disso, então eu utilizava, utilizava muitas desculpas, que me doía o joelho, que tinha dificuldade em respirar, que, que não sei o que é. e, e podia ser verdade até um certo ponto, mas era nitidamente eu... Hum, aumentava a problemática para justificar-me hum. e justificar o meu falhanço. Aliás, às vezes nem chegava a haver nenhum falhanço, nem, nem, nem corria.
1: Uma, uma desculpa é uma racionalização do resultado, neste caso, daquilo que eu tomo por um falhanço. Não é? hum. eu, quando eu apresento uma desculpa, apresento uma justificação, apresento uma explicação, eu estou, no fundo, a apresentar um mecanismo lógico que explica o resultado, que é faça a minha desculpa, não seria razoável outro resultado que não este. Exato. Né? Eu, não, eu, eu falho porque X e faça X, não seria expectável outro resultado que não este falhanço. Então de repente eu sossego bastante, não né? uhum. E aqui eu acho que entra, não, não há problema nenhum em, em usar desculpas. Eu, eu, eu acho que de, de, durante muitos anos dizia às pessoas até, que, mas tu queres uma desculpa ou queres um resultado e era assim às vezes um bocadinho agressivo até como coach ou fazer uma pergunta de coach. Eu acho que não há problema nenhum em apresentar desculpas quando eu não quero ter um resultado. Né? A questão é que muitas vezes a pessoa está a apresentar desculpas que a impedem de continuar a progredir rumo ao resultado que ela, no fundo, gostaria de alcançar.
2: Sabes que eu, eu agora, agora... Porque tô... a,
1: desculpa, a desculpa é tipo um... A desculpa é momentaneamente... É tipo um band-aid, não é? Que é momentaneamente eu fico sossegado.
2: Yeah, momentaneamente não precisa fazer nada.
1: Momentaneamente não precisa tava, fazer tava nada.
2: Estava-me a lembrar agora, uh, porque a minha irmã anda a fazer um, um, um curso para deixar de fumar...
1: Uhum. E, uh, Existem cursos para deixar e, ah, de fumar? Parece que
2: sim, até é o local de trabalho Sei. que ofereceu e hum. tudo Portanto, Mas ela tem ah, bem, há duas semanas Isso na,
1: ela... na Dinamarca?
2: Na Dinamarca, certo, certo O local de trabalho dela hum. o, Ofereceu esse curso aos colaboradores hum. que, que fumam um, Mas já não é a primeira vez Que ela está tá a procurar Deixar de fumar né? oh, ela, então... ela já há anos que diz que quer deixar de fumar uh, E conseguiu por períodos e, e
0: aí, aí,
1: aí, eu, eu acho que aí um pequeno problema Do ponto de vista que eu observo Ela não quer deixar de fumar Pois,
2: então estava-me a lembrar agora é. Por causa disto que estavas a dizer hum. Porque a outra... Pessoa na minha família que fumava, que era a minha mãe so, e, e eu andei anos Quando era da miúda Eu fazia campanhas lá em casa Eu colava pósteres com pulmões eh, todos sujos uhum. na, 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 No frigorífico Ai, nem, nem imagina Coitadinha da Isso minha mãe Isso não é
1: campanha, é terrorismo Foi
2: mesmo, terrorismo <risos> Um, só que a minha mãe foi sempre muito honesta hum. Eu nunca ouvi a minha mãe a dizer Eu quero deixar de fumar hum. Ela dizia sempre Eu não quero deixar de fumar hum. Ela por acaso uh, Hoje em dia não fuma Já hum. há vários anos que não fuma hum. Mas as razões uh, eram outras Sim, Mas quando né? ela
1: decidiu deixar de fazer Ela deixou
2: De um dia para outro
1: Ela não chegou a fazer esse curso Ela não chegou <risos> a fazer
2: curso nenhum <risos> É. Nenhum, hum. e, e a, 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 a propósito daquilo que estava a dizer, quando não queremos mesmo, né, pelo menos podemos ser honestos com isso. Né? É, é curioso que, como uma coisa como, como isto de fumar, são poucas as pessoas, conheço algumas, mas mesmo assim, estatisticamente, são poucas que realmente dizem: Eu não quero deixar de fumar, eu quero fumar.
1: Sim, eu acho que é, às vezes podem estar divididas, não é? Há uma parte de mim que quer continuar a fumar porque me dá a satisfação de um conjunto de necessidades e há outra parte que entende que isto não é muito saudável, não é? Tal como se calhar uma parte queria correr porque era bom correr e achavas que era, era uma coisa razoável para uma pessoa que esteja, esteja em forma, que, seja, que tenha energia vital e outra parte não queria correr porque custa muito, né?
2: é? igual com exercício físico, não é? É raro ouvirmos é. as pessoas dizerem que não quero fazer exercício físico.
1: Sim, mas a, a, a razão pela qual... De, de, deixa eu ver se nós conseguimos ligar aqui as conversas. Porque a razão pela qual a pessoa diz que não gosta de correr ou, ou não consegue correr ou a razão pela qual a pessoa diz que não consegue deixar de fumar apesar de querer, é porque quando... Eu, 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 eu conseguir consigo, não é? Eu acho que eu... Costumo, costumo, uh, costumo brincar e, e dizer que a maior parte das, nossas, das, das grandes questões que nós levamos, por exemplo, a uma sessão de coaching, uh, as grandes perguntas que nós fazemos, elas já contêm a resposta, não é? Quando alguém diz, ah, mas como é que eu deixo de fumar? Deixando de fumar. Como é que eu consigo correr? Correndo, não é? A resposta é mais ou menos óbvia, só que quando eu começo a executar, porque eu, eu posso não ser capaz de correr, tenho uma limitação física que me impede de o fazer. Mas tirando essa limitação, eu, eu consigo correr, no sentido de que eu consigo pôr o direito à frente do esquerdo, o esquerda à frente do direito, suficientemente rápido para chamar isso uma corrida. A questão é que quando eu começo a fazê-lo, eu vou ter determinado tipo de sensações. E essas sensações podem ser desagradáveis, posso sentir cansaço, posso sentir dor posso sentir dificuldade em respirar, que é a mesma coisa que quando eu deixo... Ou seja, sinto desconforto. Sinto desconforto. Que é a mesma coisa que quando eu digo, ah, eu não consigo deixar de fumar. E eu consegui, consigo, no sentido em que, pronto, eu agora não estou a fumar. E a só que, é
2: desconfortável. Só
1: que conforme o tempo vai passando, eu vou começando a sentir desconforto, o desconforto de querer fazer uma coisa e não a fazer, e uma série até de sintomas físicos que são desconfortáveis. E eu podia aplicar isso a qualquer outra coisa. Yeah. Não é? Sei lá, quando eu, quando eu digo que, ah, tenho muita dificuldade ter a contabilidade pronta a tempo.
0: Não é que eu não consiga
1: fazê-lo, mas quando eu começo a exercitar a organizar a informação e os documentos há um desconforto o desconforto podia estar a fazer outra coisa que não isto agora estou a perder tempo agora isto é uma cega. e é esse desconforto é que nós muitas vezes damos o significado de falhanço que eu estou a falhar, eu não estou a conseguir. E, 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 mas fazemos isto por comparação com alguma coisa. Por comparação ou com outras coisas que para nós não trazem desconforto. Não é que eu Posso dizer, ah, eu correr, eu não consigo correr, porque eu fui correr e custa-me imenso. Mas, sempre quando vou nadar, nadar eu consigo, porque quando estou a nadar sinto-me super bem. Então, por comparação com isso, que, que me parece assim a mim uma coisa fácil, simples, em que eu tenho sucesso, por comparação com isso e este desconforto deve querer dizer que eu não consigo
2: ou seja é. estás a propor que ligamos o desconforto à falhanço. quando sentimos desconforto desconforto é como se estivéssemos a falhar sim estamos
1: a falhar no sentido em que não conseguimos não é uhum. quando eu falho eu eu falho em algo porque não consigo executar não consigo fazer então criamos que é assim é uma equiparação mental que na realidade ela não é ela não é legítima porque eh, eu, tô, eu, eu posso comparar as coisas que tenho dificuldade em fazer com as coisas que tenho dificuldade em fazer. Né? E o mais importante aqui é sempre... Espera aí, qual... a
2: dizer, tem que comparar as coisas que tens de dificuldade em fazer com as coisas que tens de dificuldade de claro,
1: fazer. Claro, por exemplo, se, se tu tens, tens imensa facilidade em praticar um desporto que tu praticas desde pequenina, uhum. né? e se, por comparação com essa facilidade, qualquer outro desporto que tu começas a fazer é muito difícil. Em... É, é
2: como, Olha, sabes o é que eu me lembrei? Hum, hum. Primeira vez que tu fizeste ski, Sim. de. Como é que se é, Slalom. Para baixo. Como é que Sim. se diz em português?
1: Slalom. Não sei, de ski. De, de descer bem Digamos costa.
2: que tiveste muito feedback. Uh,
1: tive muito feedback. Fartei-me de cair ao chão e fiquei muito frustrado. Mas e lembraste mas, mas, o que tu me disseste? Não, não me lembro. Que
2: era mais fácil para mim porque eu tinha. You have snow in your blood. O que é verdade.
1: Isso, isso, aliás, isso não encaixa e esse exemplo é estúpido, minha. Porque isso não é, isso não, isso não é, isso não é. Eu não estava a apresentar desculpas. Era uma ideia. <risos> obrigado. Yeah. Na realidade, esse exemplo é, é ótimo, é genial. Sim porque naquele momento, claro que eu acho que nunca cheguei a definir o objetivo de eu quero aprender a esquiar mesmo bem, eu fui mais para ter uma experiência. Uhum. E fiquei muito frustrado, porque comparado com coisas como correr ou andar, esquiar, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, pareceu-me extremamente difícil, extremamente desconfortável, e eu senti que estava a falhar, uhum. não é? Por exemplo, se eu, se eu tivesse visto outras pessoas a terem a sua primeira experiência de esqui, percebi aquelas que elas tiveram uma experiência mais parecida com a minha, certo. não é? E já não olhar por falhanço, mas mais que, olha, eu estou a aprender a cair, uhum. não é? Como aquilo que eu quero, é diferente disto, o que é que eu posso mudar aqui na minha abordagem? Se calhar no dia seguinte, se calhar já me sentia, já conseguia incorporar alguma dessa informação, não é? Uhum. Só que esta, esta dificuldade em... Esta dificuldade em atribuir ao falhanço um valor, que é, eu estou sempre a obter informação e posso incorporar esta informação. Eu acho que isso é genuinamente o que impede a maior parte das pessoas de irem mais longe nas áreas que são importantes para elas, uhum. de irem mais longe na profissão, de irem mais longe na, na, na saúde, uhum. de irem mais longe nas finanças, é porque elas começaram a fazer uma coisa, obtiveram um resultado que não era aquele que queriam e imediatamente disseram, eu não sou muito bom a fazer isto.
2: Eu acho que também é mais um ponto aqui que eu ligo à hum, parentalidade, por exemplo, é de experimentar uma coisa uma vez, hum. ela não funciona hum. e, e tiramos a conclusão que, que não funciona e isso será para sempre claro. e não estamos dispostos a experimentar mais uma vez Sim. É?
1: Eu, eu, eu lembro-me há, há uns bons anos de ler no, no livro do, do Tony Buzan ele propunha que as três as três limitações mais comuns na população adulta, as três coisas que as pessoas mais rápido dizem Pá, eu não sei fazer isso, era eu não sei desenhar eu não sei cantar e eu não sei dançar. Uhum. Portanto, quando às vezes os meus assim, "Ó oh, papá, anda a dançar, ah, não, que eu não sei dançar. Ou, ah, eu não sei desenhar. Ou, ah, não, eu não sei cantar, não uhum. tenho jeito para isso. So, e, e, e tu depois, claro que vês há algumas pessoas que são boas a fazer isso. Elas cantam bem e dançam bem, ou desenham bem, pintam bem, mas elas estão a fazê-lo, elas estão a exercitar, não é? Quantas vezes é que tu encontraste realmente alguém que diz assim, olha, eu sou péssima a dançar, mas treino todos os dias. Eu todos os dias treino e faço cursos e, e estou sempre a mudar a forma como faço, pá, só que sou muito mau. Isso não existe, uh -huh. não né? Isso não existe. Uh -huh. Só que para fazer isso é preciso lidar com este desconforto inicial. É preciso lidar, aprender a lidar com esta sensação de que merda, não é? isto correu uhum. mesmo mal, eu, eu fiz mesmo mal isto, eu, eu queria dançar e em vez disso pá, caí ou, ou ficou toda a gente a olhar para mim, ou, é? ou, ou queria fazer um desenho e estive aqui a tentar fazer um desenho e depois fui mostrar aos meus filhos e ninguém percebeu o que é que, o que, é que era aquilo, não é? uhum. eu queria que fosse uma bola de futebol e eles pensavam que era uma pizza, não é? e a, a aprender a lidar com, com uau, pá, tão Estou mesmo a partir quase do zero a fazer isto. Então, o que é que eu posso fazer agora? Que, que, o que é que eu tenho à minha disposição para melhorar? Este, este entusiasmo que pode acompanhar os primeiros momentos de insucesso, ele é muito difícil de, para a maior parte das pessoas. É por isso que é tão válido alguém chegar e colocar no Instagram, olha eu a falhar. Uhum. Porque sem este falhanço, garanto-te que eu nunca vou ter sucesso. É garantido. Se eu não souber falhar, se eu não estiver preparado para falhar, eu vou começar, por exemplo, neste caso é levantar peso, eu vou levantar 10 quilos, 20 quilos, 30 kg 30 quilos, não consigo, pronto, acabou. Uhum. Okay? Nunca vou passar daqui. Para eu conseguir levantar aqueles 30 quilos e ir mais longe e mais longe e mais longe, eu vou ter que falhar muitas vezes, às vezes uhum. 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes.
2: E isto, A diferença aqui está na, na, na resili resiliência, uhum. não? Resiliência é uma boa palavra para introduzir aqui nesta... Está, está uhum. na
1: resiliência e também está na... na uh, outro clichê do desenvolvimento pessoal, a celebração do falhanço. Que é ok, falhaste, boa, tentaste, experimentaste, uhum. né? faz outra vez. Uhum. E, esse, esse, e, e essa celebração está tão, tá tão, é tão pouco condicionada na escola, na família... Que, não é? na, na, no o... fundo
2: este falhanço quer dizer que estamos em movimento para um estamos em, movimento, estamos para, em claro. movimento porque se é, não falhar é? é como dizia o Ingvar Kamprand aí, o, o fundador da IKEA ele disse que só não erra sem quem, quem não sair da cama não é?
1: sim e, e repara como uh, outro exemplo clássico Co quando uma criança uh, começa pela primeira vez a tentar andar uhum. não é? o mais provável é que ela caia e quando uhum. ela cai Curiosamente, nós aplaudimos muito, dizemos Ah, batemos palmas e dizemos. Que, que, não é? Porque podemos ter medo e tentar apanhá-la, hum. mas ao mesmo tempo, o facto dela ela cair, nós imediatamente não dizemos, é para azar do caralho, saiu-me logo um daqueles que não anda, não, é? não, sabe, não sabe andar. Ou a primeira vez que a criança pega num, numa caneta e faz um rabisco, não é? sabe, toda a gente guardou ou pôs durante alguns tempos é exposta aqueles desenhos que são os rabiscos, ninguém percebe o que aquilo é, e nós estamos todos contentes porque a criança está está a começar a exercitar as competências que mais tarde lhe vão permitir desenhar, escrever, não é? Só que ao
2: mesmo tempo há, há aqui um, um ponto em que há uma, uma espécie de viragem e os pais Há uma espécie de viragem não, há uma e, espécie, pais, e começamos, a escola, a,
1: começamos a chatear a criança porque a caligrafia é má ou porque está a desenhar fora da... De...
2: Começamos é. a inventar sistemas de recompensa que, que, que faz com que algumas crianças nem sequer queiram tentar porque Sim. têm medo de errar Claro porque... É? Se, se sempre nos correr bem, muitas vezes hum. vamos só querer fazer Sim. as coisas que sabemos fazer e não experimentar as coisas que, que... novas, não é? Sim. Que, seja, que vamos ob ob obrigatoriamente não fazer tão bem no início. Ou seja,
1: deixamos de celebrar o, o falhanço, não é? Eu, 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 este, quando, quando eu ouvi a primeira vez este exemplo, isto fez-me aqui assim um bocadinho de luz cá dentro. Uhum. É que é a primeira vez que a criança tenta andar ela cai e nós, pronto, olha, não sabe andar, não, 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 nem pensar, não vale a pena tentar mais. Ou a primeira vez que a criança tenta dizer papá e não consegue, sai papá, ou pronto, olha, esta não sabe falar. Não, nós, nós aplaudimos isso e, e ficamos contentes no início. Se nós mantivermos isso ativo nós provavelmente vamos ensinar a, a criança o valor do falhanço e ela, sei lá, uh, 20 anos mais tarde lembra-se que quer aprender a jogar ténis e a primeira vez que pega nem acerta na bola e diz assim, bom, isto é mesmo difícil, peraí, deixa-me estar concentrado e ver como é que posso melhorar. Não simplesmente joga uma vez e diz, ah pá, não tenho jeito para isto.
2: Sabe, há, há mais uma coisa neste processo que é interessante, que muitas vezes não estamos a celebrar. Um, tentativas diferentes, ou formas diferentes de chegar ao, ao mesmo sítio. É que estamos a, a programar as crianças como se só soubesse uma maneira. Lembra-me, Houve tantas histórias de, de salas de pré-escolar onde as crianças basicamente levam na cabeça porque não estão a pintar com as cores certas ou porque não estão a pintar uh, dentro do, do, dos espacinhos e porque não estão a pintar ou desenhar a coisa uh. que é suposto fazer naquele, naquele exercício, né? Portanto, isso também está tá ligado aqui a esta, esta, esta preparação para nós termos a resiliência necessária para, para vivermos esta vida de uma forma assim, em, em movimento, com com, com uh, resultados para nós interessantes e saudáveis.
1: Eu uma vez estava numa, numa boxe de, de crossfit, num dos espaços em, onde se faz crossfit em Lisboa, e, uh, e o instrutor deu a, a lista de exercícios para aquele dia, e o, prim, o primeiro ou o segundo exercício era fazer uh, flexões em pino, que é um exercício onde se faz pino, Contra a parede e depois faz-se flexões, não é? Dobrando os braços até tocar com a cabeça no chão e depois fazendo força para se elevar. E houve uma uma rapariga que estava lá na aula ela disse Ah, não, isso eu não consigo fazer. E ele olhou para ela, eu não os conhecia porque era uma box que eu, eu estava lá tipo de passagem por, por acaso eu me jeito e fui lá treinar. E o instrutor olhou para ela e disse assim Ah, ok, mas espera lá, há quanto tempo é que tu andas cá? E ela disse, ah, já está quase a fazer um ano. E ela disse, tu aqui há um ano e não sabes fazer este exercício. Quantas vezes é que tu já tentaste? E ela diz, ah, foi a primeira vez que, que me disseram para fazer e eu não consegui. E depois acho que experimentei mais uma vez e também não consegui. Ele diz, estás a gozar comigo? E eu consegui isso, para e depois de tentar 20 ou 30 vezes. Anda cá que vamos... Vamos, vamos treinar. Vamos treinar, né? E esta E este saltar logo fora porque, ah, eu não consegui, isso não é para mim. Ou, sabe, eu há bocado falei sobre a, a, a minha atividade como palestrante. Hum. Que, e pronto, eu já falei várias vezes sobre isto, tu, tu melhor do que ninguém conheceste-me pré-palestrante, portanto tu sabes que quando eu digo que para mim foi muito difícil começar a falar em público, tu sabes do que eu estou a falar, oh, yeah. tu sabes do, do, de que o processo de começar a falar em público foi quase tipo alma a sair do corpo, né? tal nível foi, difícil. Sim. Foi é. muito difícil, foi tipo, estou-me a meter na coisa mais difícil que eu, que eu me podia propor. Ora, eu acho engraçado que muitas pessoas que até têm um ponto de partida que é muito melhor do que o meu, é mais à frente, e que dizem, ah, eu não consigo, ah, eu era incapaz, ah, não. e quando eu pergunto, mas já, já experimentou quantas vezes? Ah, não, eu nem me meto nisso que eu não consigo. Ok, mas quero fazer, ah, eu adorava. Então... Vamos treinar. Ah, não, mas eu não consigo. E começam a jogar o tal jogo de arranjam uma desculpa, porque é que não conseguem? Ou têm uma justificação para nem sequer experimentar. E depois, deixam de fazer coisas, para que iam adorar, que ser é espetacular.
2: Eu acho que uma, uma coisa importante que tu disseste aqui é que tem a ver com o ponto de partida. Uhum. que não Todos nós temos pontos de partidas diferentes. Diferentes, sim. Não é? Por, por várias razões. P pode ser por condições físicas, pode ser por causa de género, pode ser dependendo da de, uhum. situação, pode haver questões de discriminação, pode não é, haver limitações, pode haver...
1: Sabemos uma coisa muito importante, a, a, a investigação tem-nos mostrado isso nos últimos anos, o, a, o ponto de partida, ele é diferente, há pessoas que começam mais à frente do que as outras, mas a longo prazo o ponto de partida é irrelevante. Eu posso começar no zero e tu começas no cem, mas se ser um master nisto que estamos a falar é mil, o facto de eu começar no zero e tu no cem ele só aumenta a probabilidade de tu no início quereres progredir, porque as pessoas vão te dar melhor feedback e vai ser mais engraçado e para mim vai ser mais duro. Mas se eu for resiliente o suficiente para lidar com o facto de estar a começar mais atrás, uhum. a prazo, isso é irrelevante. A prazo é irrelevante. Aliás, isto tem a ver com, com as com as células de teorias do talento, que neste momento estão a ruir face ao trabalho de muitos autores, que é o, o talento, ele ele pode existir no sentido em que alguns têm uma predisposição maior para fazer certas coisas, ou têm facilidade, têm mais destreza, ou mais força, ou maior um raciocínio lógico-matemático ou mais rápido, e parece que têm mais facilidade em fazer uma, alguma coisa, mas a, a prazo o que interessa não é o teu ponto de partida, o que interessa é se tu te mantiveste no processo de aprendizagem.
2: Uhum. Sendo que no, no teu ponto de partida também tu, a, a, a qualidade da tua resiliência, uhum. digamos assim, não é inata
1: não é inata, não sim, é inata é. Não é?
2: vai também estar uh, um, influenciada pela forma que foste educado, sim. logo aí também temos uma, um, algo que conta para o ponto de partida. Ou
0: seja, essas são
1: as coisas mais importantes para ensinar a resiliência, a flexibilidade yeah. a capacidade de, de celebrar o falhanço, yeah. de ficar curioso <risos> e motivado quando falho para conseguir fazer melhor e de que forma é que eu vou fazer agora, melhor
2: Agora, o que é que eu queria dizer, só porque eu se calhar tenho, tenho que me esforçar mais para chegar ao mesmo sítio que tu, não quer dizer que não me posso esforçar, não é? Claro. Não quer dizer que chega aqui a um ponto em que eu tenho basicamente de tomar uma decisão uhum. não é? e, e pedir ajuda que eu preciso para sair do sítio onde estou, por exemplo se, se isso for o caso ou, ou ir buscar os meus, meus recursos mais profundos para, para, para me colocarem em movimento, não é? Mas eu queria só reconhecer esta questão da ponte partida. Sim. É natural e é é, é, é hum, acho que é importante reconhecermos isso, que para algumas pessoas é mais difícil. É mais difícil. Claro que é. é, mais claro, difícil. Claro
1: que é. Uh, por exemplo, uh, uh, se, eu, se eu quiser tornar-me um excelente cozinheiro, o meu ponto de partida é muito atrás de outra pessoa que ah, teve outras experiências na cozinha e já sabe cozinhar um bocadinho melhor do que eu. Yeah. Mas a questão continua a ser a mesma, que é, eu quero mesmo? Sim, e exato. se sim, o que é que eu posso fazer agora para chegar lá? Yeah. É, e eu acho que eu acho que o estímulo que nós estamos a procurar oferecer aqui neste episódio tem a ver com aquele momento específico em que eu sinto, pá, isto foi uma porcaria eu sou mau a fazer isto isto foi, vou usar outra vez a tua linguagem isto foi uma uhum. merda o que é que eu faço agora com isto? e esse é que é o estímulo, é que independentemente daquilo que aconteceu, o mais importante é o que é que eu faço agora com isto qual é a minha intenção e se eu tiver se eu tiver a capacidade de olhar para isto, não como um falhanço, mas como mais um ponto na minha aprendizagem, então eu continuo com o processo em aberto que me vai permitir chegar onde eu quero. Eu acho que
2: primeiro ali, quando, quando estamos nesse ponto de receber um forte feedback, uhum. a primeira pergunta a fazer é, quero continuar ou não?
1: Quero continuar ou não, sim. Bem, quero isto continuar é, ou não quero continuar? Isto é suficientemente é? importante para mim, para eu lidar com este ponto em que estou agora e conseguir ultrapassá-lo?
2: E, e, sim, exato, e, e se a minha resposta for não quero continuar, porque é que será que é essa a minha resposta? Uhum. É por mim ou é pelo, por causa dos comentários dos outros, pela forma que, que, que me vão criticar, pela forma que se vão relacionar comigo, seja o que for, não é? Se, eu, se a minha resposta for... for eu não quero continuar, é uma, será que é uma resposta mesmo honesta para comigo ou, ou que está a ser condicionada é mais, pelo meu ambiente? Ou é
1: mais um... Eu até queria mais... Exato. Okay. Então, exercício de coaching. Hum. Este é o exercício que eu vou fazer Bom. quando terminarmos aqui este episódio. Escrever três coisas em que ultimamente... Ultimamente pode ter sido na última semana, mas pode ser nos últimos meses ou no último ano. Três coisas em relação às quais ultimamente... Eu me tenho apanhado a dizer, pá, eu não consigo, isto é demasiado difícil para mim, eu gostava mais. E escrever essas três coisas e confrontar-me em relação a estas três coisas. Ok, isto pode estar a ser difícil, eu posso não ser o melhor tipo a fazer isto, mas eu quero, eu quero mesmo, se sim, passar para o passo seguinte do coaching. Então, que tipo se eu de quero, exemplos pode se, ser? Se eu quero, o que é que eu posso fazer para chegar Exato. lá?
2: É. Mas, mas que tipo de exemplo pode ser coisas como o, o, o quero correr como como eu comecei sim, a mas dizer pode ser
1: quero 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 ganhar mais dinheiro quero ganhar mais e dinheiro sou, ai, sou mau a ganhar dinheiro ok Não. mas eu quero mesmo ganhar mais dinheiro sim então como é que eu posso fazer agora para chegar lá? E, e deixar de lado a história do eu não consigo, é difícil. É, ok, nós já percebemos que é, está a ser difícil para ti e já percebemos que está a ser desconfortável. Porque todos nós temos áreas da nossa vida onde isso acontece, onde é desconfortável. É. Eu estava eu há, um, há uns tempos ouvir um, um, a ler um livro de um tipo que, que falava sobre o, o hábito que ele tinha há muitos anos de acordar todos os dias às quatro e meia da manhã e ir correr. E ele dizia que uma das coisas que mais o frustrava é que, como ele faz isso há muitos anos, as outras pessoas acham que para ele é fácil. E ele diz pá, não há um dia em que eu não acordo, o despertador toca às quatro e meia e eu digo, pá, porra, que... Só que, como é importante para mim fazer isto, eu levanto-me e lido com esse desconforto. Mas o desconforto continua lá. Uhum.
2: Mas estava aqui a pensar que podem ser situações mais fluffy, não é? Pode ser... Pode ser isto, de correr, pode ser ganhar uh, mais dinheiro, mas também pode ser uh, praticar uma parentalidade mais consciente. Eu tenho, por exemplo, tenho muitas pessoas que me dizem isso. Ai, eu não consigo, sabes? Tu és sueca, és muito mais calma do que eu e não sei o que é. Quê, tu, és né? toda zen. tu és toda zen. Para mim
1: é muito difícil. Uh, yeah, ou eu não tenho eu, tempo.
2: Eu não, portanto, isso é também um exemplo onde pode-se outra Ou eu não isso. tenho
1: amos, ah, eu, eu não tenho um, um companheiro ou uma companheira em casa que me dê suporte. Eu não tenho, ah, pois meus custos filhos é mais fácil, os meus é mais difícil. Ou seja, nós estamos continuamente a arranjar, tá, estamos a voltar à estrutura inicial, yeah. que aí eu arranjo desculpas, justificações, explicações, uhum. mas a pergunta não é essa, a pergunta é, eu quero? Ok, vai ser desconfortável, uhum. vou lidar com o desconforto. Uhum. E também às vezes nós negligenciamos, de facto, a tal história do vídeo do falhanço. Que é, eu agora posso-te ouvir a falar sobre parentalidade consciente, uhum. mas eu também conheço o processo e sei yeah. que o processo foi e continua a ser muitas vezes desafiante. Yeah. Né? Nós às vezes também idealizamos um bocadinho que para os outros é mais fácil, logo eu já tenho uma desculpa para saltar fora. E às vezes, aquelas pessoas que eu estou a achar que fizeram aquilo de forma fácil, para elas, por acaso, o ponto de partida ainda foi mais atrás do que para mim, ainda foi mais difícil.
2: Foi mais difícil. E é, é bom também lembrarmos há quanto tempo Tempo é que uma pessoa está a fazer o que está a fazer.
1: Sim. É? Às vezes a pessoa está a fazer aquilo há 10, e, em 30 anos. E
2: também é bom lembrarmos-nos que aqui a ideia não é compararmos-nos com ninguém.
1: Não. A ideia é desenvolvimento pessoal. É eu hum. dar mais qualidade à minha experiência pessoal. Exato. É isso, não é?
2: É isso. Porque eu não vou dar mais qualidade à minha experiência pessoal comparando-me com os outros. Sim. Não é?
1: Hum. Não. 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 Então vamos lá resumir aqui o nosso episódio de hoje Quando eu sinto na minha vida
2: Isto é uma merda?
1: Isto é uma merda, isto, é uma merda, isto, isto com o que eu estou a lidar agora é uma porcaria Isto que eu fiz, pá, não vale nada, eu não, eu não consigo uma, uma, uma boa forma de lidar com isto é uh, aceitar que isto que aconteceu não foi um falhanço Foi só um resultado que obviamente não foi o resultado desejado, caso contrário não estava a ter esta sensação. Ok, eu obtive um resultado diferente daquele que eu realmente quero, ok? Portanto, se eu realmente quero outro resultado, o que é que eu posso fazer para o alcançar e o que é que eu posso aprender com isto que aconteceu aqui? Uhum. E sabendo que é razoável, é legítimo, é aceitável, que eu nem sempre consiga fazer isto online, está uhum. acontecendo, eu trabalho com desportistas e alguns deles já conseguiram incorporar muito bem isto, que é pá, a derrota é sempre um, um, um momento em que eu posso aprender imenso oh, pá, e às vezes é lixado no momento em que o adversário marca um golo e eu perco o jogo e às vezes não é logo ali que eu começo a aprender é passado um bocadinho, quando estou no balneário no dia seguinte, é que eu consigo E às
2: vezes se calhar nem preciso estar a refletir sobre grandes aprendizagens preciso não, às vezes só preciso continuar, de, às vezes só preciso de continuar
1: e, e expor-me situação Exato. seguinte, não é? Hum. É muito típico quando alguém quer ser um grande vendedor mas vai fazer vendas duas ou três ai, ah, sou muito mal a fazer isto, não é? E, e desiste, salta fora do processo eu, ou, ou porque dá um eu sou um falhanço, eu sou uma hum. porcaria eu não consigo, não é? Esquece isso, isso é um joguinho mental para eu saltar fora em vez de me continuar a expor ao desconforto, porque isto momentaneamente dá-nos algum conforto é, 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 parece uma, um ato de loucura, mas eu fico um bocadinho confortável que ah eu sou mau a fazer isto, ah eu não tenho jeito para aprender línguas, ah eu não e salto fora do processo. Isso é?
2: foi precisamente o que me aconteceu nas minhas corridas.
1: Sim, e é que é só dizer ah eu não eu não tenho jeito para pessoas, eu não tenho eu não te, eu não fui feito para relacionamentos, não é? ah eu não, eu não tenho eu não eu não eu não sou bom a trabalhar, é? e, e, e saltamos fora de coisas Não há problema nenhum em saltar fora de coisas desde que elas não sejam realmente importantes para nós e desejáveis, só que não é esse o caso, por caso contrário também não havia esta frustração, Mas ia pronto, ok, whatever, mas não, esta frustração de, Pai, está uma porcaria, está mal, eu não consigo esta frustração vem de no fundo, no fundo eu quero e esta reação não nos ajuda o que nos ajuda mais é dizer: Ok, isto não está a correr como eu quero, o que é que eu estou a aprender aqui? O que é que eu posso mudar? O que é que eu realmente quero? Onde é que eu quero chegar? Para entrarmos novamente né, on track outra vez no, no, no caminho na, na procura do caminho que nos vai levar até o sítio onde nós queremos chegar. Uhum. É isso? Parece-me que sim. sim. Nós fazemos um bocadinho isso em relação aqui aos, aos nossos episódios do podcast, não é? Porque nem todos os episódios, como nós os gravamos em one shot, não há edição, não há nada, não nós, as, nós às vezes chegamos ao, ao final do, do episódio ou quando o ouvimos dizemos, não, não era bem isto que eu queria ou, ou não, não teve a energia ou não foi na direção que eu queria Ok, o que é que nós aprendemos com isso os dois e como é que podemos incorporar isso numa próxima conversa? Exato. É esse o processo, não é?
2: É esse o processo. As... And sometimes it sucks.
1: <risos> e, e, e às vezes, como em tudo na nossa vida, às vezes não, a, a sensação não é boa. Só que a sensação não ser boa em si não é um problema. É? Acho que o, o, o nós sentirmos que isto é uma merda, e em si não é um problema.
2: É, é como se falámos muitas vezes, e, e tu falas isso, e também no Mindfulness, fala-se muito há, há uma emoção, uma sensação por si só nunca, nunca é boa nem má. É o que não é. É? O que determina é, uma informação? é uma informação. E, e o que, que, que nos atrapalha são as emoções e as sensações que nós adicionamos a emoção eh, base, não é? Uhum. Portanto, só por eu estar frustrado é só estar frustrado uhum. quando começo a ficar eh, frustrada por estar frustrada aí sim já tenho outro problema Olha,
1: co como eu costumo dizer às vezes o problema não é ter problemas o problema é esperar uma vida sem problemas yeah. é? portanto, o problema não é nós lidarmos no dia-a-dia -dia com esta cena de, ah, isto agora foi uma porcaria porque... Isso faz parte, e aliás, algumas das pessoas que eu conheço que conseguiram atingir resultados mais extraordinários, elas continuam a lidar muito, continuamente a expor-se a esta situação, ao, ao desconforto, ao, ao não conseguirem fazer, porque sabem que é através desse processo que elas vão conseguir chegar mais longe. Portanto, uhum. elas aprenderam que é normal ter uma vida com muitos problemas, é normal ter uma vida com muitos momentos de ah, que porcaria não consegui uhum. não consegui é diferente de eu não consigo uhum. eu não consegui agora desta forma neste momento o que é que eu vou fazer a seguir essa aqui é a pergunta não é
2: o que é que eu vou fazer a o seguir? que é que eu vou fazer a seguir o que é que nós vamos fazer a seguir
1: o que nós vamos fazer a seguir, fazer a seguir é terminar este episódio do podcast IVM e uh, começarmos a pensar em próximos episódios e em próximas atividades eu pessoalmente estou muito interessado em pensar em formas de prolongar o efeito do Tour IVM, porque o feedback que estamos a receber é tão interessante em relação às aprendizagens que nós propusemos com a, com a palestra que montamos para este Tour, que eu acho que vai ser bom nós criarmos aqui formas de fazer estes conteúdos chegarem a mais pessoas, incluindo as pessoas que nos ouvem aqui através yeah. do...
2: Lembrem-se de nos tagar nas redes sociais, podcastivm, ou Miafulness, ou Pedro Vieira office, ponto oficial. Uhum. És tu, não né? Ponto oficial. Yeah. E sigam-nos na, na, onde nos ouvem, uhum. no iTunes, no podcast app, Soundcloud, aquelas coisas todas, Sim. Spotify. Sigam-nos, escrevam reviews, põem as estrelinhas, assim mais pessoas chegarão até este podcast.
1: E são, infelizmente, cada vez mais pessoas a ouvir o nosso podcast. Mandem-nos também uma coisa que é muito útil: sugestões de temas que vocês querem ver abordados yeah, adoramos, aqui. Na, nas adoramos, nossas isso conversas.
2: Feedback, feedback é sempre bem-vindo.
1: Feedback é sempre bem-vindo. Okay.
2: Yeah. Obrigada,
1: Pedro. Obrigado, Mia.
0: Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica.